0: Ik ben Arie Dekker en ik presenteer met trots de nieuwe podcast van die optimist Onderstroom. Hallo iedereen. Zoals altijd bieden wij om de week een podium aan mensen en ideeën die meer aandacht verdienen. Vandaag spreek ik met oprichter van Follow This, Mark van Baal. Hallo Mark. Om te beginnen, vertel eens wat over jezelf.
1: Goedemiddag, Arie. Ja, ik ben Mark van Baal. Ik heb Volodis in 2015 opgericht nadat ik een flink aantal jaren als journalist over de olieindustrie had geschreven. Onder andere voor die optimist. Dat paste heel goed bij mij, omdat ik zelf ook een behoorlijk optimist ben. En altijd zei van, zou het niet geweldig zijn als bedrijf, als Shell, BP, als die al die miljarden en al die intelligentie zouden inzetten op die energietransitie? ...naar duurzaam in een stroomversnelling te brengen. Die bedrijven kunnen dat. Die hebben miljarden te besteden. Die kunnen in één keer de hele Noordzee vol met windturbines zetten. Dus dat schreef ik heel vaak op. En dan hoopte ik altijd dat er een CEO van zo'n oliebedrijf... ...de Optimist of Technisch Weekblad of alle bladen waarvoor ik schreef... ...zou lezen en zeggen: ja, maar die verbaal heeft gelijk. Dit ga ik doen. <lacht> ja. um, nou, dat werkte niet. Ik was niet echt een invloedrijke journalist, moest ik concluderen. En toen kwam ik eigenlijk door het verhaal van ABN AMRO... Waar, als je dat kan herinneren, in 2007 een hele kleine activistische aandeelhouder met 1% dat bedrijf in drie stukken kreeg. 1% oh hadden ze al. Heel oh. agressief, heel korte termijn. Uh, en wat deden ze op... dan
0: precies? Want ze gooiden dus de boel om, maar...
1: De, ze zeiden tegen de, de toenmalige CEO, je moet je bedrijf in drie stukken verdelen. En dan, oh, dan de zo. hoogste bieden te kopen. En dan hebben wij over een half jaar heel veel geld verdiend. Ze hadden maar 1% van de aandelen. Maar daarmee konden ze dat punt op de agenda zetten. En konden ze andere eh, aandeelhouders mobiliseren. En ik vroeg me altijd af. Hoe kan het nou dat je met zo weinig...
0: Met zo'n zo klein aandeel in het bedrijf. Zo, ja. Ja.
1: Waarom zei Rijkman Groening, die toen de CEO van AWR allemaal was, niet TCI, zo heette ze, de Children Investment Fund, hele lieve naam voor een heel agressief fonds. Uh, <laughs> TCI, Chris Hohn, kom alsjeblieft terug als je 51% hebt, maar ik ga gewoon lekker door waar ik mee bezig ben. Maar dat deed hij niet. Hij moest daar iets mee. En uiteindelijk hebben zij dat bedrijf in drie stukken gekregen. Wat cool. Dus hè? ik dacht, dus aandeelhouders, en er zijn er heel veel redenen voor waarom dat zo is, kunnen met een heel klein percentage invloed uitoefenen. Ja. Heel veel invloed. En toen dacht ik, ja, dan moet ik dat maar gaan doen. Ik heb eerst nog pensioenfondsen gevraagd. Ook als journalist vroeg ik dat. Van ja, waarom gaan jullie als eigenaren niet wat meer duwen?
0: Ja, en dat ik inderdaad. Ja, die hebben nog best wel een grote invloed binnen zo'n bedrijf. Ja, zo'n pensioenfonds. Ja,
1: die zijn nou, kunnen.
0: zeggen ze altijd
1: dat ze heel ah. veel invloed hebben. Want als ah. je dan vraagt, waar gaan die gesprekken dan over? Wat is die invloed dan? Dan zeggen ze, nee, dat is vertrouwelijk. Dat kunnen we maar beter vertrouwelijk houden, want dan krijg je veel meer voor elkaar. En wat krijg je dan voor elkaar? Ja, dat is vertrouwelijk. Uh, nou, ze hebben heel veel invloed, alleen ze gebruiken die te weinig. Dus, nou, laat, ik het, laat ik het beter formuleren. In het verleden hebben ze die te weinig gebruikt. Tegenwoordig gebruiken ze die wel heel erg. Maar dat is omdat wij het zichtbaar hebben gemaakt. Wat ze nou echt willen met die olie- en gasbedrijven. Het was altijd gesprekken achter de schermen. En uh, vertrouw ons nou maar dat dat hele goede gesprekken zijn. Dus ze duwen ze langs de goede kant op. Ik heb als de metafoor gehoord. Ja, als een vriend van jou zijn een vrouw slaat. Dan zet je dat toch ook niet op Facebook. Dan ga je toch persoonlijk met hem in gesprek. Dan mm-hmm. moet je achter, als je de wereld wil veranderen, moet je dat achter gesloten deuren doen. Ik geloof dat grote veranderingen alleen voor elkaar komen als het zichtbaar is.
0: Heel uh, goed. Ja, want uh, ik, inderdaad, als ik dit ook hoor, vind ik het ook meteen een beetje stom klinken. Dus, uh, ja.
1: En het gaat ook nog steeds uit van de gedachte dat je die bedrijven moet aanmoedigen om iets minder slecht te zijn. In plaats van, ze vertellen, ja, wij steunen jullie om een force for good te zijn. Om de wereld te veranderen. Jullie hebben de macht om de wereld echt te veranderen. Jullie hebben 25 miljard te besteden per jaar. Hele slimme mensen, enorme politieke invloed, marktinvloed. En dat is eigenlijk altijd het uitgangspunt van Volodis geweest. Dat past bij mij, maar daar geloof ik ook heel erg in dat het nodig is. Wij zeggen altijd, wij steunen oliebedrijven om het roer om te gooien. Want dat is een enorm risicovolle
0: eh, operatie. En daar heb je dus de steun van je aanhouders bij nodig. Maar waarom is dat een risicovolle operatie? Want het is toch tegenwoordig heel erg in tussen aanhalingstekens. Het zou toch alleen maar je partner moeten spelen?
1: Nou, er zullen toch heel wat miljarden de verkeerde kant op gaan. Overigens net zo als er nu heel veel miljarden in de verkeerde olieput gestopt worden. In discussies met Shell zeggen ze dat altijd. Ja, duurzaam is het risico voor ons. En dan soms herinneren ze er toch maar even fijntjes aan dat ze ook net 10 miljard op de Noordpool... Hebben besteed in Alaska. En er zijn ze bij gestopt. 10 miljard is weg. Ze ja, ja. hebben dat Britse olie- en gasbedrijf gekocht voor 50 miljard. Nou, dat, dat denk dat er ook een flink wat van is afgeschreven. Dus ja. die bedrijven zijn gewend risico's te nemen. Alleen, dat zijn gecalculeerde risico's in een business die ze door en door kennen. Waar ze al 100 jaar in actief zijn. En waar hun leiding al, al 40 jaar in actief is. Dus dat lijkt heel veilig. Want de risico's zijn wel heel groot. Maar als je raakt boord om, om in de olie- termen te blijven. Mm-hmm. Dan heb je natuurlijk ook gewoon waanzinnige winst. Dus ja. het is... Een high risk, high reward business, zoals we het altijd noemen. Duurzaam is natuurlijk een eigenlijk elke transitie van het ene businessmodel naar het andere businessmodel. Daar zitten heel veel risico's aan. Soms zal je inzetten op een businessmodel wat niet succesvol is. En dan heb je aandeelhouders nodig die zeggen, jammer, maar vooral doorgaan. Want de stip op de horizon is dat het kan. Eerst moet je constateren dat de technologie er gewoon is. Die windturbines, die zonnepanelen, die zijn er en die worden steeds goedkoper economisch is het natuurlijk ook heel verstandig om het te doen... als je naar het grote plaatje kijkt. Je bedrijf wordt veel veerkrachtiger... omdat je niet alleen maar meer van die olieprijs afhankelijk bent. Allerlei kosten die je straks voor je kiezen krijgt... voor vervuiling heb je ook niet meer. Dus, dus bedrijfseconomisch op de lange termijn is het ook heel verstandig. Alleen de enige partijen die daar voor gaan liggen... is
0: de huidige top. Ja, en top. ik denk ook dat het nu dan inderdaad goed is... want we zijn nu al bijna weer een beetje die technische kant uit. Dus ja. inderdaad, duurzaamheid lijkt niet te lonen... Of dat zo is, nog even daar gelaten. Maar het klinkt dus, inderdaad ja, hoe jij het niet bracht, dat dat best wel meevalt. Maar... Ja, dat is echt ja. een vals dilemma. Dat, er, ja. dat we moeten kiezen tussen duurzaamheid en winst maken. Ja, dat is
1: ja. echt grote onzin, want het gaat hand in hand. Het is heel simpel. Die olie wordt steeds duurder om uit de grond te halen. En die zonnepanelen, dat is technologie, die worden steeds goedkoper. Net zoals iedere techniek die veel gebruikt wordt, steeds goedkoper wordt.
0: Ja joh, en ik vind eerlijk gezegd ook het feit dat nog kan worden gezegd in deze tijd. Zoiets van, nou duurzaamheid, nee daar gaan we niet aan. Want dat vinden we eng. Dat vind ja. ik ook eigenlijk een beetje. Dat zei je in 19 nog wat, als het ware. Dat zeg je weer tegenwoordig. Maar toch wordt het gezegd. En dan is het nu, denk ik, een mooi moment om ons te gaan wijden aan Follow This. Want Follow This die gaat het wat anders doen. Leg uit, wat doet Follow This? Nou, wij maken eigenlijk
1: zichtbaar dat de grote beleggers, de grote pensioenfondsen, verandering willen, dat die zeggen: klimaatverandering is zo'n enorme bedreiging voor al onze miljarden voor jullie pensioenen en voor alle andere beleggingen die we hebben gedaan. Dat moet stoppen, want anders zijn al onze beleggingen in gevaar. Ze kijken dus naar hun hele portefeuille en die portefeuille zit niet alleen in olie en gas. Die zit ook in vastgoed dat gaat overstromen. Of in landbouw dat in gebieden komt te liggen waar het veel te heet wordt om te verbouwen. Dus mm. zij zien gewoon dat de wereldeconomie door klimaatverandering stil kan gaan staan... of zelfs achteruit kan gaan rollen. Zij zijn afhankelijk van de wereldeconomie. Dus zij zeggen ja, dat moet gestopt worden. En toevallig zijn wij eigenaar van... De bedrijven die dat kunnen doen. De olieindustrie. En ja, dat blijf ik roepen. De olieindustrie kan het klimaatakkoord van Parijs dat klimaatverandering moet beperken tot 2 graden liefst 1,5 maken of breken. Op dit moment ja. zitten ze op een brekenkoers. ...en hun eigenaren, de aandeelhouders, moeten zorgen dat ze veranderen. En dat is ook de enige manier waarop het gaat lukken.
0: Ja, nogmaals, als wordt gezegd duurzaamheid vinden we eng... ...dan gaat het dus inderdaad niet lukken, dus moeten we wat veranderen. Ja, en ik denk, dat vind ik namelijk interessant... Hebben we hebben natuurlijk heel erg over pensioenfondsen... ...maar jullie nemen zelf ook zeker een uh, actieve rol. Want wat jullie doen, als ik het goed begreep... ...is dat jullie dus aandelen gaan kopen, toch? Van dus een oliebedrijf... ...om ja. dan op die manier in de aandeelhoudersmeeting terecht te kunnen komen, toch? Ja, ja. wij
1: willen heel graag aan die besturen laten zien... Dat hun aandeelhouders verandering willen. Uit zichzelf gaan ze het niet doen. Ik heb in het begin nog wel eens gedroomd van een uh, olie-industrie-directeur... die dan uh, na een pittige discussie met zijn kinderen en een slapeloze nacht... de volgende ochtend op kantoor zou komen en het roer zou omgooien. Johan Cruijff zei altijd, dat zijn utopieën die niet gaan gebeuren. En dat is ook niet te verwijten. Hè? Als je al 30, 40 jaar lang... In de olie- en gasindustrie zit. en je hebt die top bereikt. Die top bereik je alleen door je hele leven daaraan op te offeren. Hè. Die mensen hebben gewoon keihard gewerkt. zijn super intelligent. succesvol. hebben wat geluk gehad onderweg natuurlijk. want er vallen mensen af. Nou, dan sta je eindelijk aan de top van die piramide. En dan komt er opeens iemand die zegt. ja, maar het moet nu toch echt anders. Dat gaat voorstellingsvermogen te boven. Dus dat, dat gaat niet gebeuren. Maar gelukkig zijn die beleggers nu. die aandeelhouders steeds uitgesproken erin. wij willen verandering. Nou, dat doen ze ja. achter de schermen. Nou, dat levert dus heel weinig op. Maar zodra het zichtbaar is, en dat is eigenlijk het enige wat wij doen: wij maken zichtbaar dat een flink aantal beleggers wel verandering wil. En dat doen we door genoeg aandelen te kopen, nu tussen bijna 6000 aandeelhouders, om iets op de agenda te mogen zetten. En dan moet er over gestemd worden op de aandeelhoudersvergadering. Ja, en dan worden al die grote beleggers en al die pensioenfondsen die altijd zeiden: ja, maar achter de schermen hebben we een heel goed gesprek.
0: Die worden dan toch wel gedwongen om kleur te bekennen. Ja, want ik denk ook dat het nu dan het goed is om denk ik ook even aan onze luisteraars uit te leggen. Want jullie doen dat met een, ik heb dit zelf uitgezocht, dus ja. corrigeer wat ja, ja. het fout is. Want ik bedoel, jij weet hier veel meer over dan ik. Maar met een aandeelhoudersmotie, zeg ja. het goed woord? Ja, nou, een aandeelhoudersmotie. En wat daarmee dus eigenlijk inderdaad dan de bedoeling is, is dat een groep aandeelhouders het bestuur van het bedrijf laat zien van hé, hey, uh, we willen het hierover hebben en we willen hierover stemmen. Ja, toch? Ja, op dus de jaarlijkse bijeenkomst van een bedrijf. Dus bij de grote nou, topvergadering... Zeggen ja. dan dus de aandeelhouders: ho, even, we willen het hierover hebben. Ja. Ja, Top, en jullie, ja, en jullie werken er dan dus naartoe om dat dus op de agenda te krijgen. En dat doen jullie wel op een bijzondere manier, toch? Ook nog zelfs buiten dat. Ik las over dat jullie uh, short-term financial en social non-financial allebei niet zagen als de oplossing, als dat even kan uitleggen.
1: Oh ja, nee, ja, traditioneel heb je twee soorten activistische aandeelhouders. Ja. En dat zijn dus die korte termijn financieel gedreven activisten, zoals toen bij ABN AMRO, die eigenlijk maar één doel hebben. En dat is op korte termijn heel veel geld te verdienen, bijvoorbeeld door een bedrijf in stukken te splitsen, door delen van het bedrijf te verkopen. We hebben het bij Unilever ook pas gezien. Dus dat zijn de activistische financieel gedreven aandeelhouders. Dan hebben we nog een ander soort aandeelhouders, dat zijn meer de sociaal gedreven aandeelhouders. Heel actief in Amerika, omdat daar de drempel om een resolutie in te dienen wat lager is en die wijzen op social issues. Diversiteit, discriminatie, maar ook vervuiling. Er is een hele bekende resolutie die zei: "McDonald's ga nou eens een keer rapporteren hoeveel van die schuimbekertjes je per jaar in jullie prullenbakken verdwijnen." Maar McDonald's moest dat gaan rapporteren, die hebben toen dat daarop grond daarvan beleid veranderd. Maar bij die tweede soort Aanhoudersactivisten is natuurlijk altijd het tegenargument van het bestuur. Ja, hartstikke goed, maar we moeten wel een balans houden tussen sociale issues en winst maken Want anders bestaan we niet meer, et cetera. En en die leggen altijd dat dat valse dilemma op tafel van we moeten kiezen tussen. En wij zijn lange termijn financiële activisten en bij ons is, is het. Het morele issue, het stoppen van klimaatverandering en het financiële issue, zorgen dat er een wereldeconomie blijft draaien, die gaan natuurlijk hand in hand. Want als we klimaatverandering niet gaan stoppen, is het natuurlijk rampzalig voor heel veel delen van de wereld en ja. voor heel veel mensen. En dus dat is natuurlijk een enorme morel, morele verantwoordelijkheid. Alleen, wij overtuigen grote aandeelhouders om voor onze resolutie te stemmen met financiële argumenten. Ja. Want het is gewoon te groot financieel
0: gevaar. Nou, maar wel echt cool, want dat hoor je toch niet zo vaak. Dus ik vind dat wel... Je bent echt een beetje advocaat van de duivel weer in, ondanks alles, toch?
1: Nou, het, is een, nou, het is echt een nieuw soort aandeelhoudersactivisme, waar je zegt, ja, de financiële en de morele argumenten, die gaan hand in hand. En dat biedt dus de mensen binnen die beleggers, die echt verandering willen, de kans om hun collega's te overtuigen. De helden van dit verhaal zijn... De mensen binnen de grote pensioenfondsen, binnen de grote beleggers, die hun collega's en hun bazen overtuigen van er staat iets op de agenda bij Shell, BP, Equinor. En het bestuur vertelt dat we daar tegen moeten zijn, maar nee, we moeten daar voor stemmen. En dat ja. is in die wereld, is dat nog dan niet gebruikelijk. Want de makkelijkste weg is gewoon zeggen, ja, een resolutie van een NGO, zoals ze dan heet, een niet-governmentele organisatie. Het bestuur zegt tegenstemmen, ja. dus dat moet vooral... Uh...
0: Nee, maar je zei het best duidelijk. Dus er wordt echt gewoon gezegd van bovenaf, niet hierop stemmen is niet financieel waard. En wat jullie dus proberen te doen, jullie zoeken die mensen ertussen uit. En gaan naartoe en zeggen, hé, hey, het kan hartstikke goed hand in hand gaan. Of in ieder geval, als we zo doorgaan, gaat het ook nergens heen. Dus ik kan wel blijven zeggen, maar ik vind het dan wel best heftig. En ook echt best wel eng. Tot letterlijk dan dus het bestuur van zo'n bedrijf echt gaat zitten lobbyen van... hé, hey, nee, zeg nee, zeg nee. Hoe, hoe, hoe kan dat tegenwoordig nog? Of zo. Het verbaast me gewoon een beetje om dit te horen... dat er nog zoveel... nou eigenlijk gewoon hard nee wordt gezegd... in een wereld waar iedereen maar in zegt... ja, groen, dit, zonnepaneel, dat.
1: Ja, nee, het kan dus ook niet meer. Dat blijkt dus gewoon. En daar zijn die besturen van die oliebedrijven enorm door verrast... dat het inderdaad niet meer kan... om tegen de energietransitie te zijn. Of in ieder geval van de energietransitie te zeggen... het zal mijn tijd wel duren. Ik zeg het woord... Te... Van natuurlijk, we moeten veranderen, laten we erover gaan praten, wanneer we dat gaan doen, maar niet morgen en ook niet overmorgen. Altijd echt 30 jaar later, ja ja, 2085, dat is het jaar. Ja nee, precies, maar die mensen die die besturen, die komen nu langzaam achter, toch wel kwaad schik zeg maar, dat zo'n houding gewoon niet meer kan. En dat de mensen die hun eigenaren zijn, de aandeelhouders, dat die zeggen het is mooi geweest, je moet nu echt veranderen. En nogmaals, dat zijn maar een paar mensen binnen die grote beleggers. En dat zijn nogmaals de helden van het verhaal. Die dus iets heel ongebruikelijks doen voor een resolutie van een NGO stemmen. Waarvan het bestuur zegt tegen hun bedrijf, tegen hun bazen. Je moet ons steunen door tegen die resolutie te stemmen. Dat is eigenlijk het letterlijke stemadvies meestal. Eerst omdat die onredelijk was. En toen hebben ze een kleine belofte gedaan. En toen hebben ze gezegd, nu is die onnodig.
0: Want we hebben nu wat beloofd voor 2050. Ik denk dat het wel even hier dan nog even goed is om terug te gaan, want ik vraag me dan wel af, wat staat er in zo'n motie? Want we weten dus nu, je kan dus iets indienen bij een vergadering, daar wordt op gestemd. Maar ja, motie kan heel veel zijn, zeg maar. motie van wantrouwen komt ook meteen op, maar het zal wel niet ermee te maken hebben. Ja, er staat
1: uh, niet in wat zo'n bestuur moet gaan doen, okay. want dat is binnen die wereld niet gebruikelijk. En dat je een bestuur gaat opdragen van, u moet investeren in windturbines of u moet investeren in zonnepanelen. Dat, dat, is, dat mag niet, maar je kan ze wel een richting aangeven. Sure. En wat wij dus eigenlijk, we hebben het geprobeerd zo simpel mogelijk te maken, en we zeggen eigenlijk alleen maar, je moet doelen stellen die aansluiten bij het klimaatakkoord van Parijs.
0: Ik hoor heel, heel vaak het klimaatakkoord van Parijs, dat is jullie nou, boeg, zeg maar, dat is de boot ja. die jullie allemaal willen volgen, ja.
1: Ja. Nou ja, dat is, dat is, dat is een, iets concreets waar de oh ja. hele wereld het over eens is. We hoeven niet meer over te discussiëren of dat de bedoeling is of niet. Nee, daar hebben bijna alle 200 landen in de wereld hebben een handtekening onder gezet. Af en toe trekt er iemand zijn handtekening terug. En dan <laughs> ja.
0: komt er weer
1: een nieuwe president en die zet zijn handtekening weer. Daar maken we niet zo'n zorgen over, zeg maar. Ja.
0: Dit Gelukkig. is waar de wereld heen wil. Ja, uh, nou, heen moet, vind ik zelf. Heen, maar wel heen, iets heen, uh, voor heen, later heen, zijn. Uh, ja. uh, anders zitten we straks allemaal lekker in de penarie. Maar in ieder ja. geval, dus dat inderdaad. En dus in die motie staat dus eigenlijk gewoon bijna een beetje... smeken nou, smeek is het natuurlijk niet, maar gewoon... Je vraagt aardig, hé hey, jongens, jullie ja, hebben dit ondertekend... Hou je schreeuwen... er nou ook
1: gewoon aan? Ja. Nou, nee, kijk, die bedrijven hebben het niet ondertekend. Hè? De landen hebben het ondertekend. Maar wij zeggen eigenlijk alleen maar... Wij, de aandeelhouders, steunen jullie... Om het voortouw te nemen in de energietransitie... Om het prijsakkoord te halen. En dat kun je doen... Door doelen te stellen voor al die emissies die aansluiten bij het Klimaatakkoord van Parijs. Want in het Klimaatakkoord van Parijs staat natuurlijk alleen die twee graden. We willen de opwarming beperken tot 2 graden, liefst anderhalve graad. Daar hoort natuurlijk een hoeveelheid CO2 blij die in de lucht nog mag. Daar zijn rapporten over geschreven. Dat is vrij makkelijk te vertalen en het komt grofweg neer. Daar moet je wel in 2050 mag je eigenlijk niks meer uitstoten. En in 2030 moet je al uh, tientallen procenten minder uitstoten. Is dus,
0: dat een beetje realistisch eigenlijk? Gewoon puur omdat jij er dingen over weet. Ik vind dat zelf interessant. Het is uh, absoluut
1: realistisch. Het is technisch mogelijk, economisch mogelijk. Alleen de gevestigde orde uh, die wil staat... Het niet. Dit is natuurlijk, de zon levert binnen een uur genoeg energie aan de aarde om de wereldeconomie een jaar te laten draaien. Dus we hoeven echt niet die fossiele brandstoffen te verbranden. Alleen we moeten dat wel zo goed mogelijk gebruiken. En er zitten heel veel technische uitdagingen aan. Hè. Onder andere het opslaan van die elektriciteit. Want het is, natuurlijk, je zet het meestal om in elektriciteit. Als het hard waait en de zon schijnt, heb je te veel. En als het niet waait en de zon schijnt niet. Uh, ja, ja, dan, het is natuurlijk
0: gebonden. En dat is, heeft zijn voordelen dat heeft zijn nadelen. Ja. Dus het nee, is veel, er
1: is heel veel uitdagingen aan, maar er is genoeg. En wat een hele mooie oplossing is, is dat, dat straks al die elektrische auto's... als ze stilstaan aan het net hangen en die elektriciteit terugleveren. Dat, dat is het meest praktisch oplossen. Dus, maar technisch, dus technisch economisch geen probleem. En we zeggen alleen maar, breng je emissies terug in lijn met Parijs. Nou, je en kan
0: moeilijk is... meteen gaan ja. zeggen van uh, alles elektrisch en windmolens, dat snap ik. Je, je, kan... je, je mag dus ook niet zeggen, je moet al je investeringen duurzaam stoppen. Want hmm. dan ga je met het
1: investeringsbeleid bemoeien. Maar het is natuurlijk een Trojaans paard. En dat weet iedereen. Als je eenmaal doelen hebt gesteld in lijn met Parijs, dan kun je mijn conclusie trekken. Dat is stoppen met zoeken naar nog meer olie.
0: Ja. En al ja, nou, in uh, Als je in... zegt... ...we gaan ons hier aan houden, dan kan je moeilijk zeggen... ...maar we gaan wel precies op hetzelfde pad door. Ja. Nee, precies. Dus wat dat
1: betreft... ...is het een Trojaans paard en dat weet iedereen. Dat is ook de reden dat ze zo tegen onze... ...resoluties zijn, omdat ze weten wat de consequenties zijn. en Dat is enorme verandering. En enorme ja. veranderingen. Maar goed... ...dat staat dan op de agenda. En dan eerst... ...zegt zo'n bestuur van zo'n oliebedrijf... ...ja, maar jij wil dat we al onze emissies terugbrengen. We willen best onze eigen emissies terugbrengen... ...maar de emissies die vrijkomen... Als onze producten gebruikt worden, ja, dat is niet onze verantwoordelijkheid. Wij kunnen niet bepalen wat onze klanten met onze producten doen. Dat was het eerste argument. Nou, ik zei ja. dat dus als ik mijn geduld verloor. Ik denk dat jullie klanten die producten van jullie gewoon verbranden. Maar <laughs> ja. wat anders? Maar dan zeiden ze, ja, maar wij bepalen niet wat voor auto jij rijdt. En er is nou eenmaal een vraag. En als wij het niet doen, dan doet iemand anders het nog slechter. Nou, je kent alle argumenten. Dus het klassiek argument inderdaad. <laughs> Dus dat was de eerste reactie van Shell, maar later ook, toen we bij BP actief werden en bij Equino en totaal precies hetzelfde. Die resolutie van Follow This is onredelijk, want het vraagt ons om de emissies van onze producten terug te brengen. Dat heet scope 3 in het jargon, daar, daar praat ik de hele dag over. Scope 3 of not scope 3, heb ik wel eens in de speech gezegd. Die vraagt ons scope 3 terug te brengen. Ja, dat is niet onze verantwoordelijkheid. Dus die resolutie is onredelijk en daarom moet u tegenstemmen. Dan gaat volgens, in het geval van Shell, 6% van de aandeelhouders voor die resolutie stemmen. Um, dat was in 2017. Nou, dat klinkt heel weinig. Maar als je ik na... vind het nog best veel. Het is 6 miljard, dus het is best veel geld. Maar 6% klinkt als heel weinig. Maar hou in je achterhoofd, bij ABN AMRO was er maar 1% nodig. En als je naar alle andere resoluties kijkt, er staan meestal zo'n stuk of 20 resoluties op de agenda. Alle andere resoluties stemt 99, zoveel procent mee met het bestuur. Nou, kijk eens. Uh, Noord-Koreaans, dat noem ik het altijd. <laughs> Als dan op een gegeven moment de resolutie 21 komt en dan stemt niet 99% met het bestuur mee, nee, dan stemt 6% tegen het bestuursadvies in en nog 5% of meer onthoudt zich. Dus meer dan 10% volgt het bestuursadvies niet, nou, dan is er wat aan de hand en dan moet er wat gebeuren. Nou, die conclusie heeft ze al getrokken in 2017, dus een half jaar later kwamen ze opeens, toch wel vrij onverwacht, met een ambitie om scope 3 de emissies van hun producten terug te brengen. Nog veel te weinig op prijs te halen, maar ze waren wel het eerste oliebedrijf dat dat deed. Dus aan En toen was natuurlijk meteen het advies in 2018... toen we weer precies hetzelfde op de agenda zetten. Ja, nu is die resolutie niet meer onredelijk. Nee, nu is die onnodig. Want we hebben een ambitie. en We zijn industry leading. Meneer van Maal, gaat u alsjeblieft nu naar Excel Mobile.
0: Nu mag je weg.
1: Ja, ja nu, nu, laat ons nu meteen nou, Dan stemt toch weer 6% voor... Nou, toen hebben ze het nog een keer opgeschroefd. Dat was afgelopen jaren. Dan gaan we even heel snel naar 2020. 2020 hebben ze weer die ambitie op. Wij zeiden altijd, ja, het is een ambitie, veel te vrijblijvend. Bovendien, we zien nog niks gebeuren nu. Er moet nu wat gebeuren. Dus die ambitie moet een target worden, moet een doel, een hard doel worden. En er moet echt wat gebeuren nu. En dan hebben ze in april afgelopen, of dit jaar, hebben ze een nieuwe ambitie aangekondigd. Ja, we, gaan nu, we zijn nu echt een net zero emissions bedrijf. In 2050 stoten wij niets meer uit. Dat was het verhaal in de media. En een kwartier later. agenda van de aandeelhoudersvergadering. Ja, die Volodis-resolutie is nu natuurlijk totaal overbodig geworden. Want wij hebben een fantastische nieuwe ambitie. Maar wat gebeurde er in mei? Het heeft weinig aandacht gekregen. Omdat het door door COVID alle aandeelhoudersvergaderingen achter gesloten deuren waren. Toen ging het aantal stemmen van 5,5 naar 14,4 procent per Shell. Bij Equinor naar 27. Bij totaal naar 17. En en ook ook, ook die bedrijven hadden zo'n 2050 ambitie. En eigenlijk...
0: Waarom dan eigenlijk? Nogmaals, ik hoor wel vaker dat mensen als ze eenmaal de wortel worden voorgehouden... vrij snel zeggen, ja top, we zijn klaar. En toch bleef het maar kelderen, ondanks dat ze ja, ambities... dus niet heel vrij blijven, maar er trekken de mensen niet zich heel veel van aan. Wat gaat ja, daar dan goed? Die beleggers,
1: die hebben daar eens kritisch naar gekeken. En die hebben gezegd, ja fantastisch dat je een ambitie voor 2050 hebt... maar wat doe je nou eigenlijk vandaag? En wat doe je morgen? En heb je in 2030 dan echt minder emissies? En allemaal willen ze nog even flink doorgroeien... En dan misschien in 2040 is ombuigen. En dan in 2050, dan als je dan de kleine lettertjes van hun ambitie leest. Dan moeten de klanten die moeten al die CO2 weer in de grond stoppen. Of bomen planten om het te compenseren. Mm. Maar als klanten dat niet doen, dan gaan we ze weigeren. En daarmee kunnen wij nu beweren dat we CO2 neutraal zijn in 2050. Nou, het mooie is dat een steeds grotere groep beleggers. Waar mensen zitten die enorm veel verstand van klimaatverandering hebben. Zeggen, ja, dat gaan we niet meer accepteren. Dus afgelopen mei was er echt een, ja, ik noem het een aandeelhoudersrebellie tegen die vrijblijvende ambities. Wat super, ja. Dus de vier oliebedrijven waar wij nu actief zijn, zeiden alle vier, we hebben een ambitie voor 2050, die resolutie is overbodig. En bij alle vier gingen meer aandeelhouders voor die resolutie stemmen. En dus, dus meer aandeelhouders zeiden, ja, wij willen nu echt... Actie zien in plaats van mooie woorden over 2050. En daar, ja, daar zijn ze nu, denk ik, heel hard mee aan de slag, wat dat dan moet zijn. Net. Dus je kan wel verwachten dat er wel weer nieuwe doelen en ambities komen in de komende maanden. In ieder geval voor de volgende aanduidersvergadering, want ze zijn natuurlijk als de dood dat er nog meer stemmen komen.
0: Ze dus krijgen een steeds duidelijker beeld van een rebellie. Ik vind dat een hele leuke manier. Ja. Omdat we schrijven, dat is super. Ja, en...
1: en het mooie van die rebellie is dat het dus, zoals bij elke revolutie, het is maar een kleine groep mensen die het hoeft te vragen. Hè. Grote omwentelingen gebeuren niet omdat 51% iets wil. Nee, omdat een paar procent verandering wil. En daar heel erg vasthoudend in is. Dat is nu in die beleggerswereld aan de hand. Dat is gewoon een klein... De meerderheid zal, stemt gewoon braaf met het bestuur mee. Tuurlijk. Dat is de veilige weg. Ja, en
0: ook als dat altijd zo geweest is. Is dat een beetje van ja, natuurlijk blijven mensen het doen. Ja. Dan is het moeilijk verwijten. Ja. Ja.
1: Maar nu 14,5% bij Shell zegt, er moet echt wat veranderen. En dat dat is die kleine minderheid van vooruitstrevende mensen die de wereld veranderen. Daar ben ik echt van overtuigd. Grote veranderingen komen niet door een meerderheid, maar door een kleine groep die gewoon
0: zegt, ja, maar dit is zo logisch, dit moet gebeuren. En die volhouden. Nou, zoals je al zei, 1% was genoeg bij ABN AMRO. Waarom dan niet 14% bij Shell? Ja, en ik vind het trouwens wel grappig, hè, want... Dus zo'n motie, of hoe, jij het zei. hoe zei je het nou? Je zei het anders, motie? Ja, het
1: heet officieel een shareholder resolution, een resolutie. Een
0: resolutie, nou, dat ja. klinkt ook hartstikke mooi. Te verwarren uh, met een voornemen. Ja, nee, precies, of een uh, ambitie. Ja. <laughs> ja, en dat is niet bindend, dus waarom dan... Trekt het bedrijf zich er toch zoveel van aan? Eigenlijk ook wat ik me sowieso een beetje afvraag. waarom is het eigenlijk zo niet belangrijk voor hun. wat dus bijvoorbeeld de journalist hun vertelt. wat alles vertelt. naast het feit dat ze het gewoon kunnen negeren. En waarom zijn aandeelhouders dan zoveel belangrijker? Wat doen zij anders? Wat kunnen zij hun moeilijk maken?
1: Ja, omdat zij de enige zijn die formeel iets te zeggen hebben. over zo'n stuur. Ja. Die kunnen nou, uiteindelijk zo'n bestuur naar huis sturen als ze willen. De aandeelhouders zijn natuurlijk de enige groep. die echt officiële macht hebben. Ja. We hebben hier in Nederland natuurlijk dat prachtige Rijnlandse model. Waar iedereen mag meepraten, waar niemand macht heeft. In het systeem daar kun je heel veel op aanmerken, dat de aandeelhouder de macht heeft. Maar ja, heeft er tenminste iemand de macht. Ja. In Nederland kan zo'n bestuur gewoon zeggen, ja, we hebben met iedereen gepraat en dit is wat we gaan doen. En in Engeland uh, is het in en Engeland en in Amerika nog sterker. De aandeelhouders die bepalen
0: welke kant het op gaat. Zij hebben daar veel meer een uh, sturende houding. Maar is dat dan ja. niet bij ons een beetje een probleem? Hoe kunnen wij dan wel hun blijven beïnvloeden? Want wij zijn <laughs> Nederlands natuurlijk, dus wat jij zei, ander systeem. Loop je daar niet tegenop?
1: Ja, nou ja, dat is, dat is heel lastig in Nederland, dat iedereen mag meepraten, maar niemand macht heeft. Dus het is, mooi dat wij, het is ook heel mooi dat Shell een half Engels bedrijf is. Want we dienen die aandeelhoudersresoluties in Engeland in. In Nederland kan dat helemaal niet. Oh,
0: sure. Dus wij moeten daar echt voor naar Londen. Ja, dus, dus jullie zijn natuurlijk eigenlijk best wel slim... In de zin dat, ondanks het feit dat jij dus Nederlands bent en een ander model zit... ...zorg je er dus eigenlijk gewoon voor, doordat het buitenlandse bedrijven zijn... ...dat je dus nog steeds het te zeggen hebt. Wat mooi, dat is slim. Ja, ja, sowieso natuurlijk. Maar het hele systeem is natuurlijk best wel slim. En inderdaad, ja, nou, ook wel al eerder gedaan. Maar jullie hebben het een hele originele draai gegeven, wat super cool is. Ja, want jullie hebben ook, las ik, echt een heel team. En ook mensen die jullie ambassadeurs zijn en alles van en nog wat. Maar wat doen zij dan? Hoe jullie gaan dan dus praten met pensioenfondsen...
1: Uh, Dat doen we natuurlijk heel veel, want die hebben heel veel informatie nodig als tegengif tegen alle argumenten die ze van die oliebedrijven krijgen. Want ze worden natuurlijk heel vaak bij die oliebedrijven uitgenodigd en dan krijgen ze natuurlijk een team van twintig specialisten die ze vertelt hoe de wereld in elkaar zit. Tot ze er niks meer van begrijpen -hmm. en dan kun je de meeting eindigen met nou ja inderdaad het is heel ingewikkeld, vertrouw ons nou maar. Dus die hebben informatie nodig, maar aan de andere kant daar zitten steeds meer Mensen die echt verstand van klimaatverandering hebben. Dat is echt wel een grote verandering in de laatste nou, vijf jaar. Dat de mensen die daar die beslissingen nemen, dat zijn niet olie- en specialisten, maar klimaatspecialisten. En die, ja, die hebben daar veel over gelezen. Die kennen de cijfers. Ja. En die weten wat er gebeurt als er niet ingegrepen wordt. Maar je vroeg uh, over ons team. Ja, ik ben natuurlijk in mijn eentje begonnen. Er kwamen, het is echt geweldig om te zien als je zoiets begint als dit, hoeveel mensen er vanzelf op je afkomen en zeggen oh ja, daar wil ik wel bij helpen financieel, we hadden 5 miljoen euro aan aandelen Shell nodig. Nou, er zijn een stuk of 10 mensen, hebben voor een half miljoen Shell gekocht... om over die grens van 5 miljoen te komen en en zo'n resolutie te kunnen indienen. Maar er dienen zich ook heel vaak mensen aan die gewoon naast hun werk of naast hun studie zeggen... ja, dit, ik heb hierover gelezen, dit gaat werken, hoe kan ik hieraan bijdragen? Dat is echt fascinerend hoe die vanzelf op je afkomen, hele gedreven mensen die daar ja, eigenlijk altijd wel klaarstaan als ik een vraag heb... of zou je dit uit kunnen zoeken of dat. Als er een nieuwe resolutie geschreven moet worden... dan, ja, dan zitten we daar weer uh, avonden en zaterdagen... met een team van ja, wat oudere mensen van mijn leeftijd... maar ook jonge studenten die dan weer een frisse kijk geven. Ja. En dan schrijven met z'n allen resoluties. resolutie. Het mooie is dat het fanatisme van die mensen is heel mooi te zien. Ik denk twee jaar geleden. Nou, dan hebben, hadden we een aantal avonden en een hele zaterdag eraan besteed. Om zeven uur s'avonds zei ik, jongens... Dank voor al jullie tijd. Ik voelde me een ja. beetje bezwaard. Maar ja, we hebben nu echt een goede resolutie. Dus het is nu zaterdagavond. Laten we ja. allemaal naar huis gaan. En in plaats dat al die mensen dan zeggen... Nou, ik heb mijn bijdrage nu echt wel geleverd. Ik heb er heel veel tijd in gestopt. Kreeg ik op zaterdagavond al het eerste mailtje van Mark. Die en die regel op de tweede pagina. De derde regel boven. Ja, daar klopt toch al iets nog niet. Dan moeten we nog even naar kijken. Dus uh, zondag nog meer. Dus op zondag was ik alweer bezig met die mensen van... Ja, oh
0: nee, Ja, We moeten nog een paar dingen aanpassen. Enorme gedrevenheid om het
1: voor elkaar te krijgen.
0: En dat is helemaal uit eigen initiatief ook wat mooi. Dat je gewoon jij zegt, ga maar naar huis. En waar de meeste mensen dan bij een andere baan zouden zeggen, of nou, baan maar, organisaties zouden zeggen, nou, ik kan lekker nu Netflix kijken. Gingen zij dus nog even allemaal lekker in eigen tijd het nog een keer doorlezen. Het is en, het, nog, hey. ja,
1: het, en het was al in eigen tijd, ja, het was al de hele zaterdag geweest. Ja, ook nog eens. Dus, ja. Nee, dat, dat is dus echt fascinerend hoeveel mensen hier aan bij willen dragen. En dat zijn natuurlijk die groene aandeelhouders. Nu we zo lang praten, mag ik best even zeggen dat iedereen mee kan doen. En een groene aandeelhouder kan worden voor de prijs van de aandelen Shell, BP is heel laag. Voor minder dan een tientje ben je groene aandeelhouder bij BP en voor minder dan 20 euro ben je groene aandeelhouder bij Shell. Dan koop je dus bij ons een groene aandeel. Ja. Dan kun je jezelf aandeelhouder van Shell of BP noemen...
0: Uh,
1: groene aandeelhouder die het bedrijf steunt om te veranderen. Ja. En, het en het is een groene
0: aandeelhouder omdat jullie dus er groene dingen mee doen, neem ik aan, ja. toch? Het is niet, ja. En het probleem is
1: dat ja. je dan ook, dus ik nodig hierbuiten wat ook te doen, dat je dan een mailtje naar de CEO van het bedrijf kan sturen. In het geval ja. van Shell kun je dan een mailtje sturen. Dag Ben, Ben van Beurden. Ik ben jouw nieuwste aandeelhouder. Jij kan de wereld veranderen. Jij hebt miljarden te besteden. Mijn steun heb je om het roer om te gooien. Hartelijke goed. Ja, Arie Dekker beetje... van die optimist. PS dus, dat wel, doen dus de meeste de mensen uit. ook wel. En, en van Beurden zegt altijd, I read them all. Maar hij heeft intussen duizenden van die mailen. Niet iedereen doet het overigens. Ze hebben nu 6000 groene aandeelhouders. Ik denk dat de helft dat gedaan heeft of zo. Sommige ja. mensen vinden dat toch In nog... de helft toch meer dan genoeg, toch? Toch spannend om een e-mail aan een CEO te sturen. Maar goed, daarmee groene aandeelhouders. Dus dat zijn de mensen die, zeg maar, gewoon financieel steunen.
0: De backbone dus eigenlijk uh, een beetje. Ja. Waar jullie het fieldwork ja. doen, zijn zij de... Nou. En dan dus een grote groep vrijwilligers.
1: En intussen hebben we nu wel wat sponsors, waardoor we hier met drie mensen fulltime zitten, die betaald worden. Maar een een hele grote groep vrijwilligers, die hun bijdrage leveren. Het is een hele bekende uitspraak, never doubt that a small group of committed citizens can change the world. Indeed, it's the only thing that ever has. Dat citaat, dat komt toch wel regelmatig bij mij naar boven. kleine groep mensen, de wereld kan veranderen.
0: En ik ben het helemaal met je eens. En het is ook mooi dat dat kan, toch? Ik ben blij dat we in een wereld leven waarbij dat het geval is. Nou, echt super cool. Nou, ik zeg meestal in mijn outrootje al zoiets van... Nou, ik ga het ook doen. Bij deze zeg ik nu al. Ik zal 10 euro pledgeen. Dat vind ik natuurlijk hartstikke leuk. Ook even een mailtje sturen. Even vriendjes worden met de CEO van Shell. Ja, ja. ja. Voeg vooral je eigen tekst eraan toe. Ja, ja, precies. Nou, hé. Ik ben een redacteur, dus gaan we het best doen. Hey, en ik vind het altijd leuk om eigenlijk een beetje naar het einde iets meer ons naar de toekomst te gaan richten. In dit geval dan vraag ik me eigenlijk een beetje af, wat zou dan voor jou de ideale toekomst zijn? Wat wil jij nou echt eigenlijk, wat is het doel dat je wilt bereiken met deze moties? Nou, natuurlijk groener, duurzamer. Hoe zou jij het schetsen?
1: Nou, onze missie is heel simpel, zorgen dat de olieindustrie zijn volle gewicht achter die energietransitie zet. Dus al die miljarden, al die intelligentie, al die politieke macht, al die marktmacht gebruikt om die energietransitie naar duurzaam in een stroomversnelling te krijgen. Dat is de enige manier om dat klimaatakkoord van Parijs te halen. Dus dat is simpel onze missie. Zorg dat de olieindustrie brandt, want we hebben ze gewoon keihard nodig.
0: Want wat we dan wel afgraag, maar dat zal dus wel denk ik moeten kunnen. Is het niet een beetje moeilijk, want je noemt het zelf ook al de olieindustrie. Is het dan niet ook een beetje moeilijk voor hun om die stap te maken naar we zijn nu een zonnepanelenindustrie? Dat is uh... enorm moeilijk. Ja,
1: want daar zit een top die olie en gas door een ader hebben lopen. En die zich niet kunnen voorstellen dat de wereld zonder olie en gas kan. Maar langzaam zijn de aandeelhouders ze aan het wakker maken. Bij BP is dat nu echt gebeurd. We gaan nu samen met BP voor volgend aandeelhoudersseizoen 2021... we gaan gewoon samen een resolutie schrijven. Die hebben een nieuwe CEO, die zei... ja, ik snap al wat jullie willen, ik wil dat ook... en ik heb de steun van mijn aandeelhouders nodig. Wij gaan samen een resolutie indienen. Dat was altijd ons doel van het begin af aan. En die zal de eerste zijn die echt het roer omgooit.
0: Ja, ik hoop het. En dan
1: als één het doet en de aandeelhouders waarderen dat... de klanten waarderen dat, dan gaat de rest ook zien... hé, hey, het kan ook anders. En want Super, we, ja. hebben ze alle, we hebben ze uiteindelijk allemaal nodig.
0: Als de olieindustrie niet een
1: energieindustrie wordt, dan is het klimaatakkoord van Parijs kansloos om te halen.
0: Nou, dus van olieindustrie naar energieindustrie. Prachtig. Ja. Nou, wat cool zeg. En dus ook goed om te horen dat het dus ook echt al goed gaat. Dus jullie maken al jullie, jullie banen je al door de moeilijke wereld van de olie heen. Nou, echt uh, super. Ook echt uh, nou, super bedankt. En uh, ja, nou, ik, uh, ik snap het wel. Nou, ik, sta, ik, ik steun jullie in ieder geval. Hé, hey, dankjewel Harry. Dankjewel. Nou, geen saai moment dus in het leven van een groene aandeelhouder. Ook wil ik nog even een kort stukje uit ons gesprek na de opname met jullie delen.
1: Als je heel idealistisch naar een bepaald doel streeft... dan moet je altijd voor uitkijken dat je niet in gevecht raakt... met de mensen die het precies hetzelfde doel hebben, maar een andere tactiek. Ja. Dat is wat mij betreft heel belangrijk. Deze manier is op mijn weg gekomen. Dit past mij ook beter dan te roepen... pensioenfondsen verkopen al je aandelen fossiel, hè, de divestment movement... Maar ja, die hebben natuurlijk ook heel veel effect, want dat, dat zeg ik altijd tegen de divestment movement, als ze heel kritisch zijn van, ja, jij legitimeert de olieindustrie. Mm-hmm. Zeg ik, jongens, ga vooral door met ABP vrij. Er kunnen twee dingen gebeuren. Of ABP verkoopt al zijn aandelen Shell. Nou, dat gaat een enorme impact hebben. Of ze gaan eindelijk voor onze resolutie stemmen. Gaat ook heel win. En uh, laten we vooral niet te veel uh, discussiëren over de tactiek. Want we hebben al die tactieken nodig. Want het is nogal een uitdaging die er voor ons ligt. Het is namelijk ook nooit eerder gebeurd hè, dat de gevestigde orde op tijd verandert. De normale loop van de geschiedenis is dat de gevestigde orde veel te laat is. Veel te lang vaststaat aan zijn oude businessmodel en failliet gaat. Alleen dat kunnen we ons nu niet veroorloven en dat duurt veel
0: te lang. Dus jullie uh, springen in de rest. Als dit de eerste podcast is die je van een soort, kan je via onze website, Spotify, of welk plekje dan ook graag podcast luistert, de vorige aflevering over Carlos Momentjes vinden. Hierin vertelt Ja Pressers over hoe kleine gebaren een wereld van verschil kunnen maken. We zijn er over twee weken weer, maar in de tussentijd hoef je natuurlijk niet met je duimen te gaan zitten draaien. Zo is het nieuwste nummer van Die Optimist 194 uit, met als coverthema Talent, waarin onder andere rapper Ali B en het zesjarige wonderkind Jaden Ordonez vertellen wat talent volgens hen inhoudt. Daarnaast kan je natuurlijk ook altijd de podcast een mail sturen met vragen, inspiratie of gewoon om te laten weten hoe leuk je ons vindt via redactie.optimist.nl. Wie weet kom jij dan in ons toekomstige luisteraarssegment. Als laatste wil ik ook nog aan Luc Wolf bedanken voor het maken van de muziek van deze podcast.